1: En un mundo donde sobran las preguntas Faltan respuestas Sobran ceros, sobran unos Continuamos en Metadata Este espacio de Volviendo en Sí Aquí en Radio Camacua. Este espacio holístico que pretende darle una visión holística a la tecnología y a su impacto en nuestras vidas cotidianas. Te
0: y encanta, recibimos, te encanta.
1: Recibimos nuevamente a Danilo Espino, al ingeniero Danilo Espino, que está otra vez con nosotros, al quien no lo voy a saludar porque ya lo saludé antes. No voy a hacer la pantomima de saludarlo al aire. Así que, Danilo. Rom rompes toda la magia. ¿De che. qué vamos a
0: hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que. Al igual que la, el tema de la semana pasada, debería de preocuparnos de sobremanera, que es el de la neutralidad en la red. Estamos preocupando a mucha gente. Hay mucha cosa de qué preocuparse.
1: Sí. Y poca cosa de qué alegrarse. Y Por suerte nos crea queda el carnaval y nos queda cíngaros en el verano. Sí. Que nos da una alegría. Y Pino. Pinocho. El number
0: one. Este, pero um, antes de, de, de ir con el tema, eh, me gustaría decirles que... Uh, todos los que nos están escuchando, que lo que estamos dando en est desde esta columna eh, es solamente la punta del ovillo. Lo que yo personalmente, y creo que todos los que estamos eh, involucrados en este espacio, este, pretendemos del, del oyente del otro lado, es que esto fomente la curiosidad y que uno busque más datos para poder saber de qué problemas estamos este, tan preocupados y queremos que ustedes desde el otro lado...
1: Y está y está bueno que se generen preguntas. Nos han llegado preguntas, por ejemplo, sobre el, el programa pasado de, del Derecho al Olvido. Uh -huh. eh, es interesante plantearse cuestiones. Porque son temas que están flotando y no les damos mucha pelota. Pero tienen muchos costados que son para pensar realmente.
0: Sí, sí. Eso es lo que justamente queremos generar.
1: La bueno, curiosidad. Hoy vamos a generarlo con la neutralidad de la, neutralidad de la red. perdón sí. ¿Qué es la neutralidad de la red?
0: Bueno, este, preparando este espacio, este encontré una definición que me parece que la, la encuadra bien, que dice más o menos así, que es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, página web, plataforma o aplicación a la que accedan.
1: ¿Y qué vendría a ser bien eso?
0: Bueno, eh, bajemos esto a un, a un ejemplo. Supongamos que quiero ver una serie en Netflix, ¿no? Pero ante él... Como todos sabemos, ofrece contenido a través de Vera. De Vera TV. Además de ser proveedor. Además de ser el proveedor. Entonces, por este motivo, Antel, eh, para favorecer ese servicio que es propio, eh, hace que prácticamente sea imposible usar Netflix. ¿Esto cómo lo hace? Por ejemplo, haciendo que las velocidades de descarga de todo lo que sea tráfico de Netflix sea a velocidades muy bajas. Y todo lo contrario pase con Vera. O sea,
1: si quiero ver Netflix es una carreta. Si quiero ver algo en Vera, vuela.
0: En pocas palabras y si hablando en criollo yo sí.
1: Y eso lo podría hacer ante él porque es proveedor y puede querer beneficiar a un o a uno u otro proveedor de contenido. Él es proveedor del servicio de Ahí Internet.
0: Va. Técnicamente el nombre de, de, de proveedor sería ISP. Que es, la, ser que, es la, que es la sigla en inglés de Internet Service Provider. Ajá. Uh -huh. eh, Así como ya vamos a ver más adelante que eh, Antel es proveedor directo de Internet. Pero avancemos un poco la columna y ya después tocaremos este tema. Eh, neutralidad en la red es eh, un tema que ha generado mucha discusión en, obviamente, cuando no, en Estados Unidos. Las grandes cable operadoras, que a su vez también son proveedoras de servicios de Internet, han hecho movidas bien interesantes para favorecer sus productos. Un ejemplo de esto fue cuando T-Mobile, que es uno de los proveedores que hay en, de, en Estados Unidos, bloqueó el sistema de pago electrónico desarrollado por Google, llamado Google Wallet, ¿no? cuando los clientes empezaron a quejarse, obviamente, que de que este servicio no estaba funcionando cuando estaba conectado estaban conectados a T-Mobile, eh, la respuesta que recibían de la compañía es que el servicio que ofrecía T-Mobile de pago electrónico funcionaba de forma excelente. Eh, entonces, ahí estábamos viendo un ejemplo claro de violación de neutralidad en la red.
1: Claro, era algo así como que y decían,
0: ah, no te anda Google Wallet, pero mira que el servicio mío anda divino. En pocas palabras, sí. Eso era lo que estaba pasando. Curiosamente, para este caso en particular, el nombre de, de la aplicación que ofrecía T-Mobile se llamaba Isis. Entonces, si volvemos, si vamos a, hacia atrás en el tiempo y revisamos la cuenta en Twitter de T-Mobile, las respuestas que recibían los clientes podrían sonar un poco comprometidas con lo que era, lo que es la sociedad actual.
1: Claro, te estaría recomendando que uses el, el servicio del Estado Islámico y todas esas cosas.
0: Sí, sí. Digamos o sea, no, que... Uh, no, Le habrán no cambiado el que... nombre, calculo. No, no lo he averiguado, pero... Sí, supongo que sí. Evidentemente, sí. Pero bueno, en Estados Unidos, ¿quién se encarga de controlar esto? Bueno, la organización se llama FCC que es la sigla en inglés de la Comisión Federal de Comunicaciones. Haciendo la analogía con Uruguay, y obviamente salvando las enormes distancias que hay entre lo que es Estados Unidos y nuestro país, eh, la FCC sería lo que es la URSECA a nosotros. Hoy en día esta autoridad está comandada por Ajit Pai, que es un abogado ex colaborador de Verizon Communications. Verizon Communications es uno de los proveedores de internet que tiene el país del norte por lo que está un poco comprometido este,
1: tiene como un doble rol ahí
0: exacto es
1: vista. Lo, claro, lo, lo pusieron pusieron a controlar a alguien que viene del palo y, y que tiene todo. hay un contratos. conflicto de intereses muy interesante
0: que justamente se refleja en sus pensamientos es decir, desde su asunción en el cargo de la FCC ha estado claramente en contra a la neutralidad de la red. Obviamente porque está desfav desfavoreciendo a los intereses de, su, de las compañías que fueron sus ex empleadores.
1: Claro, y viene de un, de un lado que, que él justamente pedía por que no existiera la neutralidad en la red para poder beneficiar
0: a su empresa. Justamente. Y eh, para ser más poderosas inclusive las, las compañías se fusionan. Todos sabemos eso. Entonces, para ver un ejemplo de esto, no hay que irse muy lejos. Creo que tú lo sabes tan bien como yo, Alexis.
1: En Argentina está pasando algo de esto, ¿no? Sí,
0: justamente hace unos tres meses aproximadamente, la entidad reguladora de los servicios de comunicación en Argentina aprobó la fusión entre cablevisión y telecom.
1: ¿Y cuál está, dónde está el problema ahí? Porque bueno, Cablevisión, ¿qué es? ¿Cablevisión? Es el mismo Cablevisión que tenemos acá, pero sí. con
0: un poco más de fuerza. Un poco más de fuerza porque Cablevisión... Sí, tiene detrás el es grupo esto, Clarín. Exacto. Y, y Cablevisión en, en Argentina no es un, solamente un cable operador, sino que también está atrás de los canales de cable de, de, como TN, está atrás del fútbol argentino. Es decir, es una empresa que tiene mucho poder en Argentina. Con y, el
1: respaldo de Clarín.
0: Exacto. Y Telecom es otra empresa que tiene mucho más poder porque es la empresa que proveedora de servicios de telefonía fija y telefonía móvil, además de internet, más importante de Argentina. Eva, yo por lo que
1: pude investigar eh, es como una ansia muy vieja de, del grupo Clarín hacerse con el tema de, de la telefonía, que históricamente se le negó y ahora aprovechando sobre todo la asunción de Macri... Y cobrando capaz, raro, ¿no? capaz que viejos favores Exacto. Están, están a, a Buscando hacer esta fusión Entre Telecom y
0: Y, y no es pavada esta fusión Porque qué implica esto Que un único jugador Entre Cablevisión y Telecom Esa empresa, ese mega Mega imperio Que se forma a través de esta fusión eh, Ofrece un servicio Puede ofrecer un servicio De cuádruple play ¿Qué es el Quadruple Play? Internet, cable, telefonía fija y telefonía móvil. Y otro, te, además de... O sea que no hay forma de escapar de eso. Te además no de los servicios de radiodifusión que están asociados al Grupo Clarín. Claro. Es decir, estamos hablando de un, de un monstruo, un megamonstruo que puede... Yo diría, ya Clarín tenía un poder importante dentro del... De, de lo que es la sociedad argentina al ser uno de los, de los conglomerados mediáticos más importantes de Argentina, ya acaparando todo lo que es internet, telefonía móvil, telefonía fija, es un monstruo que grande que pisa fuerte, diría.
1: Y que. ahora se hace mucho más grande, con mucho más alcance y más poder.
0: Sí, además que no, no representa a poca gente. La cantidad de clientes que tiene todo este imperio es de 30 millones de personas cuando Argentina... Solo en Argentina. Y eso solo en Argentina. Estamos hablando de que Argentina son unos 50 millones de personas. Entonces, es una cantidad de gente muy grande. Muy y
1: grande. también hay otros jugadores, mismo acá en Latinoamérica, como Claro.
0: Que también se está tratando de meter acá en Uruguay para hacer un servicio no tan fuerte, porque Claro no tiene servicio de, de de radiodifusión, no tiene canales, no tiene radios, pero sí puede forzar con el tema de que tiene servicios de Internet, tiene servicios de telefonía móvil y está tratando de meterse en el negocio del cable. Claro, a y a través de la, Claro de Video. De claro Video Video, que es un servicio similar a DirecTV, porque es a través de satélite. Uh -huh. Ahora, ya que hablamos de que Claro se está tratando de meter en Uruguay, ¿En qué nos afecta esto, el, el tema de neutralidad en la red, a nosotros, desde acá de Uruguay? Bueno, ahí es donde vemos una parte linda de la historia y otra potencialmente fea, que algo que más o menos representamos en el ejemplo que habría este espacio. Empecemos por lo bueno, así no nos sentimos tan mal. Este, hasta hace no mucho, nuestra salida a Internet no era 100% independiente. Es decir, para conectarnos a internet desde nuestras casas, Antel derivaba todo nuestro tráfico hacia Estados Unidos para que otro proveedor se encargara de hacer la conexión con el resto del mundo. Es decir...
1: Eh, Antel le compraba a otro Antel de Estados Unidos que le vendía el enlace.
0: Justamente. técnicamente, así. En conceptos técnicos Antel sería un tier 2 dentro de la red de redes y ese tier 2 le daba todo el tráfico a un Tier 1 que estaba en Estados Unidos desde la instalación de los cables submarinos que van a Santos y después a que Estados a Unidos, Punta del Este. exacto que va de Punta del Este a Santos y Santos hacia afuera eh, nosotros ya no dependemos de ese Tier 1 y tenemos una conexión directa es decir Antel redirige como quien dice nos trae Internet sin intermediarios no y ahí está lo bueno y lo malo. ¿Por qué pasa? Lo bueno es que no dependemos de la ley americana, entonces la legislación sobre neutralidad en la red que se quiere eliminar en Estados Unidos a través de la FCC, como decíamos antes, no nos preocupa demasiado. Sin embargo, sin embargo en Uruguay, la neutralidad en la red no está 100% legislada. Y como Antel es una empresa estatal, es juez y parte en este asunto.
1: Entonces Y cada vez es más parte también que juez, porque en realidad ellos están ofreciendo al mismo tiempo sus propios contenidos. Justamente. Y ahí es donde viene
0: el, el problema que podríamos mirá, llegar a tener. mira el
1: Mundial a través de Vera.
0: Y no lo veas a través Desde de 12. por ejemplo. Y ahí estamos nosotros eh, en un problema de como, como clientes, como usuarios de los servicios. Lo que tienen estos servicios en general
1: empiezan de forma sutil a socavar a otros. No, no es que de un día para el otro cortan Netflix, por ejemplo. Te empiezan de, de a poquito, te empiezan a, a darle más vida a otro servicio y a, a, al que le compite lo empiezan a matar de a poquito.
0: Sí, claro. O, eh, yo como usuario, si veo que algo no me funciona tan bien, que veo que dos servicios me ofrecen lo mismo y uno no me funciona tan bien, bueno, voy a ir al otro. Bueno, también pasa, por ejemplo, con WhatsApp.
1: Eh, usa WhatsApp gratis y ¿por qué no, no usás Telegram gratis? Ah, y ahí no lo sabemos. Ahí Hay y... cosas que las admitimos porque las damos por hecho, de repente nos parecen más simpáticas como usuarios. Pero en realidad es raro y, y, y así como en un momento nos, nos benefician, nos pueden empezar a perjudicar. Es que yo creo que ahí es donde
0: tenemos que, para cerrar esta, este espacio, es donde tenemos que hacer centro. La pérdida de la neutralidad en la red atenta contra nuestra libertad de elegir qué consumir y creo que debemos ser cautelosos sobre lo que decíamos antes que en Uruguay no hay legislación sobre esto y Antel juega un papel muy fuerte entonces creo que deberíamos de preocuparnos seriamente sobre esto y bueno con esto me parece que podemos cerrar este yo creo que discusión. para
1: cerrar ya que estábamos hablando de, de cómo de a poco te van induciendo a, a usar un servicio u otro, creo que en el fondo lo que tenemos que razonar, me parece, es que <risa> todo lo que viene gratis... Nada es gratis en la vida. Claro. ¿Por qué? Porque no. A uno, claro no. <risa> a uno le van diciendo, vengan, usen este servicio que es mejor, usen Claro Video, usen Spotify y demás. Pero la verdad es que no hay nada gratis en la vida. Mamá compró
0: y se le rompió el forro del que nací yo La plata no pudo juntar y el embarazo cancelar Ella invirtió en mi educación, pero con una condición Porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar Difícil de creer, difícil de explicar que trae regalo, sea con dinero o no siempre se paga un favor y si veo que algo es fácil yo dudo enseguida
1: pague antes o después la cuenta va